0: Fußballfreunde, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute haben wir einen, ja, darf ich fast schon sagen, Abgang zu Gast. Einen Abgang, was die FSJ-Stelle angeht, was die freiwillige soziales Jahr-Stelle angeht, aber natürlich nach wie vor ein in erster Linie Riesengewinn für die TUS Koblenz, weil er auch weiterhin dem Verein erhalten bleiben wird. Ich grüße Johnny.
1: Hallo Rafa, hallo liebe Zuhörer, danke für die Einladung.
0: Ja, wir hatten ja mal vor ein paar Monaten das Vergnügen, ähm, dich mal eingeladen zu haben, damals noch gemeinsam mit Charlotte. Ähm, ihr wart ja die beiden FSJler bei der Tuskoblenz, jetzt muss ich leider schon die, die äh, Vergangenheitsform anwählen, denn ähm, so wie alles im Leben, ne, geht auch die beste Zeit mal vorbei, jetzt ist es bei dir noch nicht allzu lange her. Als du deinen letzten Tag bei der TUS Koblenz hattest, ich weiß gar nicht mehr wann, wann es, wann, wann dieser genau war, ähm, kannst du ja noch mal kurz vielleicht erzählen, damit alle in der Thematik drin sind, äh, wer du bist, was du ähm, ganz grob bei der TUS gestartet hast, wie lange das ging und ähm, wann es vorbei war. Und dann gehen wir, gehen wir rein in die Materie.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin der Johnny. Ich habe äh, zehn Monate ungefähr mein test gemacht. War dann in mehreren Bereichen tätig, aber hauptsächlich, wenn, dann kennt man mich vom Zeugwart Gerdi. War ich so der Gerdi 2.0. Ich war bei den Auswärtsspielen eigentlich immer dabei, bei den Heimspielen sowieso. Ich war aber auch bei der Silke viel im VIP-Raum als Unterstützung und unter der Woche klar noch auf der Geschäftsstelle. Aber das jetzt nicht so primär, sondern primär hat der Fokus bei der ersten Mannschaft gelegen, die da so bestmöglich als Zeugwart und ja, zu unterstützen, beziehungsweise, ähm, ja, auch die Segel dementsprechend, so gut es geht, weil die auch noch einen anderen Beruf hat, da zu unterstützen, ich dann Vollzeit am Oberwert war.
0: Und du warst von Herbst letzten Jahres für, wir haben eben gesagt, zehn Monate in etwa bei der Tust ähm, FSJ am Machen. Ähm, die Frage ist, warum, warum hast du uns verlassen, Johnny
1: naja, ja, verlassen, das Wort nehme ich nicht gerne in den Mund, weil es ja nicht stimmt. Natürlich nicht. Ähm, ich äh, ich habe mehr oder weniger leider ein bisschen kürzer treten müssen, weil ich jetzt eine Ausbildung gestartet habe zum ersten achten hin und die mich halt leider dann einschränkt, dementsprechend nicht mehr so oft in Koblenz sein zu können.
0: Ja, nicht mehr so oft in Koblenz, das muss man ja bei dir sagen. Du, bist ja, du, du hast ja einen äh, Arbeitsaufwand äh, hingelegt wie, wie ein Wahnsinniger. Ähm, kannst du mal ganz kurz erzählen? Von wo du äh, tagtäglich äh, immer pendeln musstest, beziehungsweise wie da der Aufwand bei dir war. Ähm, du bist, wenn man so möchte, kein, äh, kein Einheimischer, wenn man, wenn man äh, das auf die auf die äh, Geografie legen würde, auf die Karte legen würde.
1: Nee, richtig. Ich komme aus Fürn das ist ein kleines Dorf bei Trier. Das sagt einem schon eher, was das sind ungefähr so gute gute Stunde 15 bis anderthalb Stunden fahrt. Aktuell ein bisschen mehr wegen der Baustelle, aber ja bin ich jeden Tag hingependelt.
0: Das Koblenz. heißt auch während der, ähm, da, da wollte ich mich eben nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das heißt auch während der Zeit, als du dein FSJ gemacht hast, bist du tagtäglich anderthalb Stunden nach Koblenz gependelt und äh, Ja, genau. Boah. Ähm, ja, wir wollen heute so ein bisschen über dich sprechen, über deine Zeit bei der Tusk Koblenz, ähm, dass du vielleicht auch so ein paar Eindrücke schilderst, wie das im Verein war, weil ich glaube, man kann sagen, dass du ähm, fast wie kein Zweiter Eindrücke hast äh, sammeln können von der Mannschaft, war ja auch ganz nah mit dabei in der in der ersten Mannschaft, Teil der ersten Mannschaft, hast ein ganz besonderes Jahr auch äh, miterleben können mit der Tuskoblins, also ich glaube, das ist noch in all unserer Köpfe unvergessen, ähm, nämlich das ganz besondere Aufstiegsjahr und ähm, in dem Sinne, lass uns da mal reinsteigen in die Thematik, aber das Ganze chronologisch machen. Bevor du zu TUS Koblenz gekommen bist, wie war da dein Verhältnis zur TUS? Wie standest du da zu den Schengeln? Und äh, mit welchen Erwartungen bist du erstmal in das FSJ gekommen? Beziehungsweise, was wurde dir damals versprochen? Wie kam das da zustande?
1: Ja, ähm, wie bin ich zur TUS gekommen? Ist eigentlich ganz einfach. Ich bin sehr fußballverrückt. Ich habe eigentlich immer, wenn ich Freizeit hatte, Fußball geguckt auf YouTube immer schon dann TUS TV verfolgt, wenn ich dann mal die Zeit hatte und nicht selber Fußball gespielt habe. So war dann immer schon so ein gewisses Basic-Wissen, sage ich jetzt mal, bei der TUS und ähm, habe dann letzten Jahr im Sommer dann gemerkt, dass Schule nichts mehr für mich ist. Ich gerne ähm, mich andersweitig dann beschäftige, war aber auch ziemlich sicher, dass ich nicht direkt eine Ausbildung mache, mhm. weil ähm, ich mir auch noch nicht 100% sicher, in welche Richtung ich gehen heute und dann ähm, habe ich damals meine Mutter angesprochen ja Jonathan, wie wärst du mit einem freiwilligen sozialen Jahr also ja habe ich noch nie was vorher gehört habe dann äh, dementsprechend mich mal schlau gemacht und dann über den Sportbund Rheinland Pfalz ähm, dementsprechend verschiedene Stellen gesehen die es dann äh, gab und dann habe ich eigentlich gesagt ja eine Grundschule ist Quatsch brauche ich nicht weil äh, ja interessiert mich gar nicht ist ja gar nicht meine Richtung ich schon was mit Sport dann gab's noch einen Tennisclub und Schieß mich tot, keine Ahnung, was es noch alles gab. Und dann gab es drei Fußballvereine. Ähm, den ersten habe ich kategorisch direkt ausgeschlossen, obwohl es Lob ja, vom Fahren her wahrscheinlich am besten gewesen wäre. Aber dann hatte ich noch die Auswahl zwischen zwei Vereinen. Habe mich dann äh, ja, kurz mal mit meiner Mutter kurz geschlossen und bin aber eigentlich ziemlich sicher, dann direkt zur TUS ist die Entscheidung gefallen, auch wenn ich wusste, Mist, das Fenster, wofür du dich bewerben kannst, war eigentlich schon vorbei. Oh. Okay. Und dann habe ich aber trotzdem noch versucht und habe dann in, ich glaube, manchmal 24 Stunden von Pasi eine E-Mail bekommen. Ja, so und so, schick uns doch mal deine Unterlagen. Und dann wieder 24 Stunden später ein Gespräch gehabt mit denen in Koblenz. Und dann äh, war eigentlich schon alles sehr positiv. Und ab diesem Gespräch an bin ich mit dieser Erwartung reingekommen. Das klang alles so positiv, was Nils und Pasi mir damals äh, schon erzählt haben dass ich nach diesem Evisort weiß, was ich machen will. Oder schon während des Evisorts. Und die ersten ein, zwei Monate ähm, wurde mir dann gesagt, ja, Johnny, du bist ähm, viel bei der ersten Mannschaft, aber kümmerst dich auch um die Jugend auch noch ein bisschen mit. Und dann äh, hat sich das auch alles so weiterentwickelt, dass ich mit zu so den Auswärtsspielen gefahren bin und allem Thron dran. Hab mich dann hauptsächlich dann um die Mannschaft gekümmert, wenn er ja nicht dabei war.
0: Mhm.
1: Und dann so Dezember, so kurz vor der Winterpause ist mir eigentlich klar geworden, dass ich in der Sport- oder Fitnessbranche arbeiten möchte, bleiben möchte. habe mich dann aber auch schon im Januar, Februar äh, musste ich mich ja dann schon um Ausbildungsplätze kümmern, weil das ist ja eigentlich immer ziemlich früh, mhm. bis, bis ich da bewerbs. habe mich dann beworben, aber auch unter der Prämisse, ich will nicht im Sommer schon weg. Ich will eigentlich am liebsten mein Episode beenden. habe dann meine jetzigen Arbeitgeber gefunden und mit dem auch gesprochen. Ich möchte gerne eigentlich noch mein Episode weitermachen. Und dann haben die gesagt, kein Problem, erster Achter. Ich so, ja, ist jetzt noch ein Monat. Aber mein Gott, ähm, lieber noch drei Monate nach dem Sommer dabei sein, als gar nicht wieder nach dem Sommer. Und da wusste ich ja noch nicht, dass das mit dem Aufstieg damals dann so funktioniert hat. War die beste Entscheidung, die ich je treffen konnte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Manchmal musst du auch einfach äh, Glück haben in den Situationen. Das heißt, ähm, um da schon mal vorab äh, festzuhalten, das äh, freiwillige Soziale Jahr bei der Koblenz. Soll ja immer, also nicht nur bei der Tust, sondern als Allgemeines soll ja immer so ein bisschen der Berufsorientierung dienen. Und das hat dann auch äh, bei dir tatsächlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Du hast danach gewusst, okay, das würde ich gerne beruflich einschlagen. Ja, genau. Lass uns mal ganz kurz, um es auch vielleicht nochmal mit ins Bild zu nehmen, über deinen jetzigen Arbeitgeber sprechen. Du hast gesagt, erster Achter bist seitdem dabei. Kannst du ganz kurz vielleicht so ankratzen, was du jetzt machst, wo du bist und wie du dich da fühlst, dass wir da schon mal ähm, mitgenommen werden?
1: Klar, also ich bin, es ist jetzt ein kleiner Unterschied, ich bin jetzt in einem Fitnessstudio ja. tätig, das ist, ähm, jetzt noch nicht allzu bekannt ist, aber schon sehr äh, modern und sehr... Ja, bei uns im Kreis sehr bekannt ist, hat jetzt auch schon sehr viele Filialen und baut auch noch sehr drauf auf. Also ähm, ja, was mache ich da? Ich mache die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Meine Aufgaben sind zum einen ähm, Trainingspläne schreiben für neue Kunden, Trainingsbetreuung, dass ich zum Beispiel mit älteren Leuten ja in der Reha oder so aus der Rea kam und immer noch Fitnesstraining betreiben wollen, dass ich die so ein bisschen begleite. Aber zum anderen kümmere ich mir um diese typisch kaufmännische Mitgliedschaften, um
0: hm. alles drum und dran. Und es, also, und, es, und es macht Spaß, ja? Also es ist jetzt kein, es kein Fehltritt bislang gewesen. Nein, es war kein Fehltritt, das glaube ich auch nicht. Aber
1: es ist ein kompletter Komplett was anderes, falls ich in Koblenz gemacht
0: habe. Ja, natürlich. Und äh, da wollen wir vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Äh, du hast gesagt, äh, wahnsinnig positive Gespräche mit äh, Nils Lapan und äh, Pascal Litzinger damals gehabt, ganz zu Beginn. Würde mich schon interessieren, was äh, da konkret äh, versprochen wurde. Wurde da das Projekt Tus Koblenz näher gebracht, was, was der Verein als Ausrichtung als Ziel hatte? oder hat man dann schon mit dir fast schon wie wie mit einem Spieler gesprochen, was für was für Rollen man in dir sieht oder ähm, wie, wie wie kann man sich das ganze vorstellen und ähm, ja, wie war es dann letzten Endes wirklich?
1: War es schon ein bisschen her, ja, klar. Ähm, aber also ich würde mal behaupten, es war so ein Mix aus beiden. Also zum einen wurde wurde mir gesagt, wo sie meine Aufgaben drin sehen, also im Sinne von Betreuung, hm. Jugendarbeit, ein bisschen auch äh, ja, Büro, aber hauptsächlich halt Mannschaft, Fußball, ähm, Heim- und Auswärtsspiele. Aber zum anderen auch einfach mal vorgestellt: so und so ist das bei der Tour, so läuft das ab. Das sind wir, das ist die tour familie weil das ist, Ja, ich nenne es mal Konzept, was, was da ist, haben sie mir mal vorgestellt und mich direkt mit gefesselt.
0: Jetzt mit Rückblick auf dieses Gespräch wurde damals zu viel äh, versprochen oder oder hat es dich tatsächlich äh, eins zu eins genauso abgeholt?
1: Ich würde sogar eher behaupten, es wurde die haben äh, ich habe mehr auf, auf mehr, wie nennt man das. Ich habe mehr bekommen, was mir gesagt wurde. Also ich habe viel 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 mehr positive Erfahrungen und äh, Dinge erlebt und ja, Momente erlebt wo ich eigentlich gedacht habe, nee, hätte hätt ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können. Mhm. Also die haben, äh, ja, ich glaube, noch ein wenig untertrieben, was die TUS-Familie eigentlich so alles drauf hat.
0: Und genau, Im da, positiven genau da möchte ich jetzt äh, insbesondere als quasi Hauptteil der heutigen Ausgabe mit dir einsteigen. Nämlich ähm, lass uns heute nochmal so ein bisschen deine besonderen Momente bei der Tusk durchleben durchleben, ja, so ein bisschen, ein bisschen archivieren, ist aus dem Stegreif. das weiß ich natürlich immer relativ schwer, sich an vielleicht vieles, alles zu erinnern. Du lernst viele Menschen kennen, du hast viele Momente, viele Augenblicke. Aber wenn man von ganz besonderen Momenten, von ganz besonderen Gefühlen spricht, wenn man an die vergangenen Zeiten denkt, und das muss nicht zwangsläufig, kann natürlich sein, aber muss nicht zwangsläufig letzten Endes im Aufstieg gipfeln. Was ist da in diesen zehn Monaten bei der Toskoblenz hängen geblieben? Haben sich Freundschaften gebildet? Hast du ganz besondere Momente, wo du sagst, die werde ich, die werde ich, äh, bis ich alt bin, nicht vergessen? Haben sich neue Sichtweisen entwickelt, Persönlichkeitsentwicklungen? Also was hast du da aus der Zeit mitgenommen? Ähm, kann's gerne jetzt einfach mal ein bisschen erzählen was 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 du was du so aus dieser Zeit zusammenfasst und mitgenommen hast
1: ja das fällt einfach mal ein bisschen von hinten auf. also persönlich habe ich mich enorm weiterentwickelt ich bin noch viel viel selbstständiger geworden in vielerlei Hinsichten also sowohl als Verantwortung übernehmen als auch ja, einfach mal wirklich das zu machen, was mir gesagt wird. Also ich bin auch mal so ein Typ, der zu Hause nicht das immer macht, was ihm gesagt wird. Deswegen da habe ich mich sehr weiterentwickelt. Ich stehe aber auch immer hinter dem mittlerweile, was ich mache und was ich sage. Das ist in der Vergangenheit auch definitiv mal, öfters nicht der Fall gewesen. Mit den Erinnerungen, das ist so eine Sache. Also ich habe eigentlich jedes Wochenende, jedes Spiel eine andere schöne Erinnerung davon mitgenommen. Also besonders war das Spiel in Großasprache, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, das wissen wir alle, wir dass das für uns alle besonders war. Ja. Aber auch ähm, das Spiel in äh, Pirmasens, was negativ äh, zu Ende für uns ging, habe ich es trotzdem als positiv empfunden, weil man auch nach dem Spiel gemerkt hat, dass die Mannschaft äh, zwar enttäuscht war und sauer war, mhm. klar, aber man hat gemerkt, die haben richtig Bock gehabt, dass, wenn Pommersens zu uns ans Oberwert kommt, einfach mal wieder den Frust an denen mehr oder weniger rauslassen und um die aus dem Oberwert zu scheuchen. So, das hat man gespürt und das hat mir schon diese positive Energie gegeben, wo ich gesagt habe, das ist doch einfach schön, sowas zu erleben und mitzubekommen. Aber auch ähm, jetzt vor kurzem diesen, äh, dieses Negativerlebnis, was ich mit äh, einer anderen Fangruppierung erleben musste was dann abging, äh, wenige Minuten nach diesem Vorfall, wo die Mannschaft mich empfangen hat und jeder direkt für einen da ist, das merkst du einfach, das bleibt mir in Erinnerung. Oder auch dann während dem Spiel in Liefland, wo der mir dann sein Tor gemacht hat und ist dann, als er sein Tor gemacht hat, zum Jubeln zu mir und hat mich mal in den Arm genommen. Das sind so Sachen, also Freundschaften, äh, weiß ich jetzt nicht, ob man von Freundschaft reden kann, aber ich würde mal sehr stark behaupten, ich komme mit sehr vielen sehr, sehr gut klar. Ich komme mit jedem gut klar, so ist das jetzt nicht. Aber zu ein paar habe ich schon eine besondere, ja, Bindung ist jetzt vielleicht falsch, aber einen besonderen guten Draht, würde hm. ich jetzt mal so behaupten. Hm. Und das ist schon sowas, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne, sehr oft zurückblicke und einfach mal so den Gedanken freien Lauf lasse.
0: Jetzt ist es nun mal so, ähm das Freiwillige Soziale Jahr hast du mit Bravour, würde ich sagen, abgeschlossen bei der TUS. Ähm, ich habe von vielen, vielen Verantwortlichen vernommen, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, kein Plan, wie es jetzt weitergehen soll, wo Charlotte und Johnny weg sind. Die haben, haben so viel tolle Arbeit geleistet und so. Also da wurde wirklich in aller allerhöchsten Tönen von euch gesprochen und ich der weiter weg sitze kann dann nur einfach den Hut an der Stelle vorziehen, weil das das will auch erstmal geschafft werden als als junge Person so wertgeschätzt zu werden auf so vielen Ebenen von so vielen von so vielen Personen. Das das zeigt auch einfach, dass ihr da gute Arbeit geleistet habt. Aber natürlich ist so ein Fußballverein eine beständige ähm, ja etwas beständiges, ähnlich wie es die Schule ist, ähnlich wie es die Ausbildung ist. Das heißt, es gibt auch folgende Generationen und die Generation, die danach kommt und die Generation, die danach kommt. Jetzt hast du einen ziemlich guten Einblick in die Tuskoblins bekommen und glaube ich auch in die Werte des Vereins bekommen. Was sollte man mitbringen, wenn man vielleicht bei der Tusk ein freiwilliges Soziales Jahr ja, starten möchte, könnte oder durchdenkt? Das muss ja nicht in diesem Jahr passieren, aber vielleicht auch mit, mit Blick auf die Zukunft. Wir werden mit Sicherheit auch den ein oder anderen jüngeren Hörer hier dabei haben. Und ähm, was kann die TUS Koblenz allerdings auch im, im Umkehrschluss geben? Was hat die TUS dir persönlich gegeben?
1: Also die TUS hat mir gegeben, äh, das ist wie eine zweite Familie. Die geben dir immer dieses Gefühl, dass du äh, wertgeschätzt wirst, dass du äh, akzeptiert wirst, was in meinen Augen nach das Wichtigste eigentlich ist. Ich wurde akzeptiert, ich wurde super aufgenommen und auch direkt ja, als Teil der Tour-Familie anerkannt. Mm. Was man dafür braucht, ähm, Nervenausstrahl. Also äh, so, sowohl als auch bei den bei manchen Spielen, wo ich gedacht habe: boah, ey, wenn ich jetzt auch keine grauen Haare habe, dann weiß ich aber auch nicht. Aber auch ähm, einfach mal, wenn es stressig wird. Ich meine, es gibt halt mal Tage, wo es halt einfach stressig ist. Mm. Ähm, da nicht immer direkt den Kopf in den Sand zu stecken, einfach mal zu sagen, gut, ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen, der Tag geht aber auch hoch und wir nehmen das Bestmögliche mit. So, deswegen ähm, ja, was, was man auch noch mitbringen muss. Du musst halt auch, du musst auch mal in manchen Situationen auch einfach mal über deinen Schatten springen können. Zum Beispiel, was mir immer schwer gefallen ist am Anfang, wie gesagt, meine Meinung zu sagen. Mhm. Habe ich am Anfang nie gedacht, dass ich war so meinen Mund gegenüber verschiedenen Leuten da aufmacht Und letztendlich habe ich am Ende so eine große Klappe teilweise. Was auch nicht immer gut ist, aber es muss manchmal auch sein. Mhm. Oder halt auch dementsprechend auch selbstbewusst sein und du solltest auch äh, definitiv Sachen alleine machen können und nicht bei jedem äh, kleinen Problem direkt äh, jemanden fragen, wie geht das, wie mache ich das oder sonst was. Also so auch schon gut selbstständig sein. Mhm. Aber das wird ja auch sehr gut beigebracht, fand ich. Also ich war am Anfang auch noch sehr, äh, ja, die ganze Zeit bei Pasi gesagt, Pasi, wie funktioniert das? Und so und Das entwickelt sich mit der Zeit, dass das besser wird und da kriegst du auch super alles beigebracht.
0: Mit wem hast du so dein, dein, deine ja, alltäglichen Aufgaben verbracht? Du hast eben jetzt von, von Pasi gesprochen, du hast schon von Gerdi gesprochen, ich nehme auch an, dass äh, Charlotte ähm, ja, mit Sicherheit viel ähm, mit dir gemeinsam zu tun gehabt haben wird oder, oder einige Bezugspunkte hatte, weil die ja auch irgendwo das, das FSJ parallel zu dir gemacht hat. Wobei, ähm, ja, ich wir haben aktuell gerade die Kameras an, das wird man im Podcast nicht sehen, aber ich sehe schon deinen kritischen Gesichtsausdruck. Deswegen lasse ich dich äh, direkt mal korrigieren.
1: Ja, halt zu korrigieren, das, das Ding ist halt einfach bei uns beiden, bei Charlotte und mir da haben, die, ähm, die Prioritäten anders gesessen. Ich war eher Bezug erste Mannschaft Zeugwartmäßig. Hm. Charlotte war sehr, sehr, sehr viel auf der Geschäftsstelle eingebunden. Also eher noch diesen organisatorischen ähm, Mitgliedschaften und so weiter und so fort. Da werdet ihr wahrscheinlich auch nochmal drüber eingehen. Habe ich auch gar keine Ahnung von wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ja, wir hatten schon auch noch ähm, Projekte zusammen, die Fußball-AG zum Beispiel oder ähm, auch manchmal. Wenn die kamen, nicht da war, dass wir zu zweit vorne gesessen haben, empfangen, Tickets gedruckt haben, so Sachen auch. Hm. Ähm, ja, also ich habe auch sehr, sehr viel und muss ich auch sagen, mit André, so die erste Zeit in der Kabine, er hat mir erklärt, okay, so und so hätten wir das eigentlich gerne, dass zum Beispiel, wenn die Wäsche fertig ist, dass die Trikots auch wirklich oder die T-Shirts gefaltet sind, nach Nummern schon mal an den Plätzen und so sind. Dann äh, das hat er mir so ein bisschen quasi mehr oder weniger beigebracht oder gezeigt. Ich habe es dann so schnell wie möglich umgesetzt. Und wenn der Gerdi dann abends da war, hat er mir noch ein bisschen was erklärt. Aber so morgens, mittags bis halt abends war der andere dann in der Kabine für mich da.
0: Stichpunkt äh, Andre Mand, beziehungsweise erste Mannschaft. Irgendwann mal war es auch äh, wirklich ähm, klar als, als äh, ich sage jetzt mal, erweiterter Arm vom Gerdi, als, als Teil des war. teams war es natürlich dann auch das eine oder andere mal fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der Kabine, eben mit drin, hast dann auch so ein bisschen diesen, diesen Team-Spirit, glaube ich, auch mal aufgenommen, den man, den man nicht hinter offenen Türen sieht, sondern der dann wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen hier und da vielleicht sogar für den Aufstieg gesorgt haben kann. Ähm, viele Charaktere sind ja auch noch jetzt in der oder bei der Tusk mit dabei, auch wenn die sportlichen Ergebnisse ähm, aktuell in der Liga zumindest noch nicht ganz zufriedenstellend sind. Ähm, ich glaube, wenn ich der, wenn ich jetzt die, die Worte in den Mund legen würde, ähm, dass, das, dass das eine absolute Kämpfertruppe ist, dass die, dass die Mannschaft, ähm, glaube ich, mit Stolz die Raute auf der Brust trägt, dann würdest du mir alles andere als widersprechen, oder? Wie, wie, wie schätzt du da die Truppe ein? Weil das sind, glaube ich, die Werte, die ich für meinen Teil zumindest mitbekommen habe.
1: Definitiv. Also das ist eine Kämpfer-Truppe, das habe ich so auch noch nie erlebt. Also ich finde halt, die haben nicht nur Fußballer, gut. Fußballerrecht, da habe ich jetzt auch nicht die Ahnung von, aber die haben schon eine ordentliche Qualität, was das Kicken betrifft. Kicken können sie alle aber was die für eine Mentalität an den Tag legen, von Spiel zu Spiel, wie die sich gegenseitig pushen, wie sie wirklich, auch wenn jemand Fehler macht, da leidet die ganze Mannschaft dann immer drunter, den Ball hinterher zu jagen. Also was das für ein Mentalitätsmonster sind, da kann ich jedes Mal nur den Hut vollziehen. Mir fällt da auch meistens die Kinnleide runter, wenn ich da teilweise Ansprachen höre, die ich noch nie so gehört
0: habe. Das ist schon überragend. Man muss ja auch noch festhalten, ähm wir sprechen teilweise von jungen Spielern, die bei der TUS Koblenz groß geworden sind. Das heißt, nie die Profi-NLZs dieser Welt gesehen haben, sondern halt bei unseren Schengeln eine wirklich gute fußballerische Ausbildung genossen haben, aber halt eben ähm, ja auch in An- und Abführungszeichen nur bei der TUS groß geworden sind. Da ne? gab es ganz, ganz viele, beziehungsweise auch viele, die in diese Rolle einfach reingerutscht sind oder mittlerweile auch... Ähm, ja sich sich voll auf mit diesem mit diesem Verein identifizieren und ähm, da glaube ich auch dass die Disziplin dass die Haltung dass das charakteristische in der Mannschaft schon ein absolutes Vollprofiniveau ist ähm, was was äh, die Tuskoblins glaube ich auch in der vergangenen Saison auch so stark gemacht hat ja, da war es nicht das große Geld oder oder sonst was das das hat mir glaube ich nie am Ende war es glaube ich eine reine Charakterfrage und und eine Einstellungsgeschichte. An der Stelle würde ich mal auf unseren Partner job56.de verweisen. Ähm, hier findet ihr natürlich einmal mehr Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Johnny, du hättest ja auch fündig werden können. Job56.de. Warum warum, warum ähm, muss es denn die Ecke Trier sein, wenn du auch bei Copado beispielsweise eine Platz als Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen bekommen hättest können oder bei Pfannhisch Kühltransporte ein, ja, ja, da wäre noch Kraftfahrer gesucht, bekomme ich den Übergang nicht ganz sauber hin für das Logistikunternehmen Neuwied. speichtversichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Run.2 Automatik sucht nach Servicetechnikern in Esch auf Vollzeitbasis, Lutz Müller nach Steuerfachangestellten auf Vollzeitbasis in Koblenz und die KTO GmbH in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern ebenfalls in Vollzeitbasis. Das war es allerdings noch nicht, denn modernes Wohnen Koblenz-EG sucht derzeit noch einen Hausmeister. Das und vieles mehr auf www.jobs56.de. Hand aufs Herz, bist du auf Job 56 gegangen und hast mal geschaut? Ist da das Richtige für dich vielleicht dabei gewesen, beziehungsweise war es nicht ganz?
1: Hand aufs Herz, ich weiß ja schon, was ich nach der Ausbildung machen will, deswegen nein.
0: Aber für alle anderen, die es noch nicht wissen, Job56.de So, Blick in die Zukunft. Du bist der toskoblenz immer noch verbunden. Das heißt, ähm, du machst zwar jetzt deine Ausbildung, wir müssen jetzt auch mal hier festhalten. Ne? Wir nehmen das Ganze auf einen Donnerstagabend um 22.54 Uhr auf. Nachtschicht du hattest Spätschicht dementsprechend äh, erst nach 22 Uhr heimgekommen und dann noch bereit gewesen den Podcast aufzuzeichnen zeigt glaube ich relativ gut mit was für einer mit was für einer Liebe und was für einer Hingabe du äh, für die TUS ähm, ja dich dich aufopferst würde ich sagen und das äh, ist mir jetzt nicht nur erst heute aufgefallen sondern auch ganz oft an Spieltagen wo du über 12 Stunden im Einsatz bist obwohl du morgens, als einer der Ersten am, am Oberwert ankommst, von Trier losgependelt und dann als einer der Letzten am Oberwert fährst. Ähm, und da bin ich schon beinahe ein bisschen am Spoilern. Ähm, Stichpunkt, du bist der TUS weiterhin zugewandt. Du bleibst der TUS erhalten. Aber in welcher Form, in welcher Funktion? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm. Reden wir jetzt über die Heim- oder reden wir jetzt über die Auswärtsspiele?
0: Du, ich, ich, ich bin da gar nicht im Bilde, wie das so bei dir aussieht. Also, du kannst ja, kannst ja erzählen. Wie, wie ist es jetzt bei dir?
1: Äh, Fange ich bei den Heimspielen an. Bei den Heimspielen sieht es so aus, dass ich morgens meist vor dem Treffpunkt mit Gerdi noch bei der Silke oben im VIP-Raum Helfer aufbauen. Das heißt, da's ja wie immer Figuren? so ist. Äh, also, die letzten Male waren es 9 Uhr.
0: Das heißt, du, Moment, Moment. Du fährst eine Stunde, 15, anderthalb Stunden hin. Das heißt, du fährst morgens um 7.30 Uhr in etwa los an, an den Oberwert? Ja. ja. An den an Samstag oder Sonntag, ja? Ja, richtig. In, in meiner Vorstellung ist es da noch dunkel und es gibt kein Auto auf den Straßen, ne? weil, weil ganz Deutschland noch schläft.
1: Deswegen schaffe ich es auch meistens in einer Stunde. <lacht> Ja, okay Deswegen, nee, dann werde ich so ungefähr, sind es so anderthalb bis zwei Stunden, die wir aktuell brauchen weil es ja auch mit Rot-Weiß und Kosmos noch zwei andere oben im VIP-Raum gibt, die es halt auch belegen, mhm. dementsprechend werden wir da viel Zeit investieren immer und dann so gegen halb elf elf, ist der Geddy dann auch da und dann bin ich eigentlich nur noch als Zeugwart als zweiter Zeugwart in der Kabine und alles das, was wir für die Jungs äh, am Spieltag benötigen dann mit dem Gerdi zusammen und dann ist auch schon so immer meistens halb ein, bis wir dann fertig sind. Und dann kommen die Jungs auch schon und dann ist das alltägliche Geschäft mit dem Zeugwart das, was anfällt.
0: Ist aber auch immer, das habe ich zumindest mitbekommen, wenn ich da unten stehe als, weiß ich nicht, mal, mal als Stadionsprecher, mal ähm, auch einfach nur so, in der Vorbereitung, bist auch immer ansprechbar für jedes Anliegen und das passiert dann auch mal, ne? dass, dass mal von links, von rechts irgendjemand mit irgendeinem x-beliebigen äh, Anliegen kommt und wenn es nur der nervige Stadionsprecher ist, der dich um, um eine Flasche Wasser bittet, du bist tatsächlich immer empfänglich und äh, ja, ich würde sagen, für, für, für jede Aufgabe dir nicht zu schade. Definitiv nicht, das ist
1: ich meine, der Gelli ist ja auch noch da, gell? Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich allein dann für die Mannschaft ja. verantwortlich bin deswegen, nehme ich das. Also wäre ich jetzt alleine, weiß ich nicht, bin ich dir ehrlich, ob ich dann auch noch so ein offenes Ohr haben könnte. <lacht>
0: ähm, aber so ist es doch gut zu handhaben. Das ist ja auch das Schöne bei der Tusk Koblenz. Also klar, es gibt immer die eine oder andere Stelle. Ich glaube... Ähm da sucht man immer gerne nach äh, Verstärkung. Ich glaube, gerade die Silke sucht aktuell nach Verstärkung im VIP-Bereich oben, die, die da mit, mithelfen wollen. Äh, vielleicht als kleiner Aufruf an der Stelle, wenn da, wenn da jemand Lust, Zeit und Interesse hat. Aber im Grunde genommen ist die TUS Koblenz dann doch ein Verein mit derart vielen ehrenamtlichen Hilfskräften, die dann, die dann, äh, ja, für die TUS äh, Gutes tun oder der TUS Gutes tun. Ähm, dass man dann doch auf ein recht breit gefächertes Team setzen kann und wir die Aufgaben ziemlich, ziemlich gut auf die vorhandenen Schultern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten verteilen können. Und das macht uns, glaube ich, auch als Verein auf äh, vielen Positionen stark, auch fernab des, des äh, sportlichen Erfolgs. Ähm, dann haben wir noch nicht über die Auswärtsspiele gesprochen, wenn ich das im geistigen Auge so verfolge.
1: Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, was nach dem Spiel ansteht. Ach so,
0: ach so, Moment, ja klar. <lacht> nach dem Spiel klar, bin ich äh, schon äh, über alle bis sieben Berge.
1: Ja, das äh, nach dem Spiel ist halt typisch nochmal Kabine aufräumen und so, dann die Waschmaschinen an. Wir essen ja oben noch mit der Mannschaft und danach bin ich eigentlich dann nur noch bei der Säge, wenn, äh, wenn die Gäste dann alle raus sind beziehungsweise Mit den Spielern auch, dann geht es ans Aufräumen. Und dann, wenn ich fertig bin mit Aufräumen, geht's nach Hause. Also so ungefähr zeitlicher Rahmen zwischen halb acht und halb neun.
0: Abends jetzt? Ja, ja. Fährst, fährst du los oder bist du, bist du dann zu Hause? Nee, fahr ich heim. <lacht> was, was machst du denn da? Also... Ja, aufräumen. Ja, wo denn? Also Oberwert und das, das äh, Wasserschutzgebiet drumherum? Oder was? Nein, das, der VIP-Raum, da ist
1: halt viel Arbeit. das muss halt überlegen, das muss komplett neutral wieder sein. Du muss die ganzen Banner abbauen. Unsere ganzen Getränke müssen aus den Kühlschränken, das Leergut muss runter, dann muss das Catering abgebaut werden. Das ist so viel Arbeit und dann gerade, wenn wir nur drei, vier Leute sind... Wie, aus, noch mal, aus, aus
0: wem besteht denn das Team, die immer abbauen? Wie, wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, die Silke, ähm, manchmal oder meistens, eigentlich auch noch die Sandy, die war jetzt beim letzten Spiel nicht dabei, ähm, weil sie im Urlaub war, ähm, das Catering, die Olga und die Kim, die helfen manchmal oder so gut es geht, halt. die haben ja auch nicht immer Zeit. Mhm. Ähm, beziehungsweise das können wir auch eigentlich gar nicht verlangen. Also wir sind so das kann man eigentlich nie genau sagen. Das ist immer, aber so ein, immer so
0: unterschiedlich. Aber du, wenn du, wenn du das Team jetzt siehst und du beziehungsweise von halb acht, halb neun sprichst, ne, so das ist ja ein zeitlicher Rahmen, wenn das Spiel von 14 bis 16 Uhr läuft. ne. Und dann sprechen wir nochmal von dreieinhalb bis viereinhalb Stunden nach dem Spiel immer noch vor Ort zu sein und den Bereich aufräumen. Das heißt, hier ist wirklich, ich habe es eben kurz angerissen, Unterstützung nicht fehl am Platz, oder? wenn da noch jemand... Nein, hat. definitiv nicht.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, wir fangen ja nicht um 16 Uhr damit an, aufzuräumen. Es sind me meistens auch noch bis halb sechs, sechs sind auch meistens noch äh, Gäste. Mhm. Wir, wir reichen, je nachdem wie es Wetter ist, sitzen sie halt noch gerne ein bisschen draußen, trinken noch ein, zwei Bierchen. Dann ähm, können wir natürlich auch noch nicht so viel machen, dass das sich halt alles immer nach hinten
0: Klar, kriegt. klar. Dann würde ich mal sagen, lass, lass ich nochmal dich ganz kurz einen kleinen Aufruf starten. Was ist da alles zu erledigen? Ähm, natürlich einem ganz, ganz tollen kleinen Team. Ähm, wie kann man die TUS vielleicht noch im VIP-Bereich ehrenamtlich unterstützen?
1: Uns ist damit schon geholfen, wenn wir einfach mehr helfende Hände haben, was das Schleppen von Kisten mehr oder weniger angeht, selbst wenn es nur, ähm, wir haben oben unsere Staumöglichkeiten, wirst ist das nicht, aber wenn es nur darum geht, die Sachen auszuräumen, ist dekorieren, übernimmt die Säke immer, ich schleppe die Wasserkisten oder die ganzen Getränkekisten, auch wenn es nur um Kühlschränke einräumen, ausräumen geht, damit wäre uns schon sehr, sehr viel geholfen, weil das Schleppen und so, dafür bin ich da, das ist gar keine Frage, das mache ich auch, das Dekorieren das macht die Silke, aber aktuell ist es sehr, sehr, sehr viel auf äh, sehr, sehr wenigen Schultern, weshalb da jede Hilfe sehr gerne gesehen ist, auch wenn es nur äh, wie gesagt, Getränke vom Tisch in die Kühlschränke räumen ist, mhm. das ist auch was gemacht werden muss.
0: Bewerben könnt ihr euch auf diese ehrenamtliche Stelle, die ist auch tatsächlich äh, ausgeschrieben bei der TUS auf der Website unter www.tuskoblenz.de .äh, www slash also Schrägstrich Ehrenamt und äh, bewerben könnt ihr euch, das klingt jetzt so, so plump, so formal, ne? also, melden könnt ihr euch unter Bewerbung at an bei der Mailadresse oder natürlich bei unserer Ehrenamtsbeauftragten Heike Seim unter heike.seim@tuscoblens.de dann ähm, halten wir mal fest du bist äh, ja mittel, mittel bis bis schwer wahnsinnig äh, tus verliebt tus zugewandt mittlerweile ähm, anderweitig würde man das wahrscheinlich nicht machen aber ähm ich, du hast es ja schon gesagt alles eine große Tussfamilie alles äh, sehr sehr tolle Menschen die du da jetzt auch aufgelistet hast ich, ich kenne alle und ähm, das auch schon seit seit Jahren das ist alles äh, wirklich eine, eine tolle Gemeinschaft dementsprechend ähm, klingt es vielleicht erstmal trocken wenn man sagt Kisten schleppen aber ich sag äh, ich habe es auch schon gemacht und es, es kann auch Spaß machen das ist das ist nicht. Äh, die ganz große Sache, vielleicht, wenn sich da jemand ein, ja, eingliedern möchte in diese in diese TUS-Familie, wenn da jemand noch äh, Kraft hat und mithelfen möchte, dann gerne auf den Weg. So, wir blicken nochmal auf deine Auswärtsspiele. Wie ja. bist du da in Zukunft eingespannt?
1: In Zukunft offiziell bin ich eingespannt als Zeugwart. Also, also jetzt auch ganz offiziell
0: Zeugwart der TUS oder wie?
1: ganz offiziell, ja, stehen der Gerdi und ich namentlich auf dem Spielberichtsbogen drauf. Mm -mm. Heißt, bei den Auswärtsspielen bin primär ich das, weil der Gerdi ja nicht mitfährt. Aber sonst bin eigentlich immer ich dabei bei den Auswärtsspielen. War ich jetzt bis auf Stuttgart, da Kickers. Da war ich äh, leider nicht da. Aus privaten Gründen. Aber sonst bin ich immer da und, ja, betreue die Jungs
0: muss ich, von morgens bis abends. Jetzt muss ich fragen, wie alt bist du denn mittlerweile? Wie alt? Ja. 18. Du bist 18. Ich sag, damit hast du sehr, sehr gute Chancen, der jüngste Zeugwart in den Top-4-Ligen Deutschlands zu sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es vielleicht keinen jüngeren Zeugwart in den äh, vier höchsten deutschen Spielklassen gibt. Das ist unfassbar, dass du erst 18 bist bereits... Äh, so viel äh, ja Kram bei der TUS machst ne? und äh, auch Verantwortung hast. Das muss man ja auch sagen. Du hast äh, viel Verantwortung, du hast viel Einsicht irgendwo in dem Verein. Das äh, spricht dir ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu. Und ähm, ich glaube, das kann auch den einen oder anderen Fan wirklich überraschen, wenn der Groschen nach erst etwas mehr als 40 Minuten fällt, dass du erst 18 Jahre jung bist. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere dann doch älter Geschätzt hat. Ich im Übrigen auch, ne? Also bei mir warst du bis vor zwölf Sekunden warst du 21. Du hast gerade den Benjamin Button-Effekt angewendet und bist plötzlich jünger geworden. Ja. Gut, dann ähm, kämen wir so langsam ein. Ähm, ja, würde man sagen, Schluss unserer heutigen Podcast-Reise. Ähm, geht gut auf Mitternacht zu. Ne? Also langsam äh, muss man dann auch mal schauen, wo man bleibt. Ähm, zumindest für für mich. Ich hoffe, ihr hört das Ganze äh, an, einem, an einem schönen äh, Freitag späten Nachmittag, frühen Abends oder vielleicht am Wochenende. Ähm, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest aus diesen zehn Monaten bei der TUS Koblenz. Was bleibt nach diesen zehn Monaten hängen? Und ähm, ja, dass du bei der TUS hängen geblieben bist, das meine ich jetzt im positiven Sinne. Um, das hat sich ja schon davor herauskristallisiert und da freuen wir uns ganz besonders drauf.
1: Was geblieben ist, ist definitiv diese Freude, jedes Mal, wenn es auch noch am Wochenende ist, nach Kopenhagen zu fahren. Diese, wenn die Schranke hochgeht und ich völlig voraus auf dem Stadion bin, das sind für mich Glücksgefühle, ähm, die kann ich gar nicht beschreiben. Das ist einfach geben mir äh, sämtliche Gedanken, die ich sonst aus Arbeit, Familie oder sonst was habe, die sind weg. Und ich habe vollen Fokus, nur noch Tuss Spieltag oder was es auch ist. Und das sind für mich so Sachen, die hätte ich mir bei besten Willen vor zehn Monaten nicht vorstellen können. So dass ich da mal so, ich sage jetzt nicht abhängig, aber so emotional gebunden bin oder emotional einfach jetzt da so fest bin,
0: Eine Leidenschaft. Hätte ich mir nie ja.
1: vorstellen können. Ja. Das ist diese Leidenschaft und diese. Liebe, die ich da in einem Jahr entwickelt habe, die äh, das wird nie jemand zu 100% nachempfinden können. Es ähm, ist einfach
0: das ist einfach genial. Ich, äh, also ich will es nicht vermessen äh, klingen lassen, aber genau das Gefühl kann ich nachvollziehen. Genau dieses Gefühl kann ich nachvollziehen. Das ist das Geile bei der TOS. Und das kaufe ich dir auch zu 100% ab. Du bist da mit allem, was du hast dabei. Ähm, auch ein gutes Stück mehr als, als äh, ich sage jetzt mal die meisten von uns, die aller, aller, allermeisten. Ich sag, du gehörst zu den Top 1%. Ähm, und ähm, da muss ich auch einfach nochmals Danke sagen. Danke für deinen tatkräftigen Einsatz in den letzten zehn Monaten. Und äh, ey, das wird nur der Anfang gewesen sein. Ne? Also wir haben noch viele, viele Geschichten gemeinsam, wir alle, also auch ihr, liebe Zuhörer, Liebe TUS-Fans, wir haben noch viele Geschichten, viele Schlachten gemeinsam mit der Toast zu schlagen und äh, werden ähm, Niederlage, Siege, Triumphe, Skandale, wahrscheinlich alles werden wir noch äh, erleben, was halt eben die Toast so ausmacht. Und ähm, das alles ist ja auch im Fußball so unglaublich schnelllebig. Ne? Deswegen, ich freue mich auch von Woche zu Woche auf jedes Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, Johnny. du warst. Gegen Kruft vor Ort oder warst du ja wahrscheinlich nicht du musstest arbeiten ne? du hattest diese Woche Spätschicht ja. hast du das Spiel überhaupt verfolgen können natürlich <lacht> so
1: ich habe am Computer gesessen und hinter meinem Ordner mein Handy
0: aufgestellt muss das muss das der äh, muss, das, muss das rausgeschnitten werden für deinen Chef oder ist das okay
1: Nee, der hat mich erwischt. <lacht> okay. Aber der hat, der hat letztendlich dann auch mitgeguckt, weil der auch sehr fußball begeistert ah,
0: ist, deswegen cool. ist das wieder ausgeglichen. Wie, ähm, wie hast du es wahrgenommen, das Spiel? Nach diesem, dieser Sieg? War das eher so, ja? Ja, ich meine,
1: ich bin jetzt nicht. Ne, also ich war, ich war sehr froh, ähm, dass das auch schon meiner Meinung nach sehr früh entschieden wurde, ja. auch mit dem 4-0. Ähm, ich fand, es war enorm wichtig, der Sieg, egal ob es jetzt, ich weiß nicht mehr, welche Klasse die gespielt haben, ah, keine Klasse. Ahnung. Acht,
0: Achtligist, ja, Kreisligist.
1: Achtligist. Ähm, klar, ist eine Pflichtaufgabe als Regionalligist, meiner Meinung nach. Ähm, das ist enorm wichtig ist für die Moral und ich einfach nur hoffe, dass wir jetzt diesen Schwung da mitnehmen können und dann am Samstag gegen Schott der Knoten platzt, hoffentlich.
0: Ich war ja vor Ort, ähm, durfte das Spiel moderieren, ca. 15 bis 20 Meter man würde das jetzt auf einer Uhrzeit mit 8 Uhr kartografieren, also hinten links, hinter mir auf der linken Seite, standen die Ultras, die 90 Minuten Dauersupport an den Tag gelegt haben und das mit einer Lautstärke. Da, ähm, da musste ich gestern Abend sehr, sehr lange noch nach dem Spiel wirklich, wirklich lächeln. Plus die Tore wissen das alles einzuschätzen und äh, ich glaube, ich will da auch gar nicht erst in eine sportliche Analyse einsteigen, weil das, das entzieht sich meiner äh, jedweigen Kenntnis. Aber für mich persönlich hat sich das echt gut angefühlt, einfach mal nochmal so einen Brustlöser, äh, Brustlöser zu haben. Ähm, man konnte sich wirklich freuen und ich glaube, viele haben sich freuen können und nochmal so ein bisschen durchgeatmet. Und nochmal, ich würde auch sagen, ein bisschen Kraft aus diesem Spiel getankt, wieder für die schweren anstehenden Regionalliga-Aufgaben. Weil ähm, ja man kann es ja auch nicht äh, verdenken, sechs Niederlagen in Folge in der Regionalliga, die haben schon gesessen. Da war ähm, der Gegner aus Gruft im Pokal, ähm, so gut sie auch mitgehalten haben für ihre, für den Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, für die Tussseele seele wirklichen. Kleines bisschen Balsam. Und äh, das hat äh, meine Vorfreude auf den kommenden Samstag um 14 Uhr. Dann empfangen wir den TSV-Schott Mainz nur noch weiter ja geschürt, entfacht und ähm, an der Stelle auch nochmal der Aufruf, alle ins Stadion Oberwert zu kommen. Johnny, du wirst natürlich auch dabei sein. Ähm, Gehe ich fest von aus. Ja, er nickt. Die Kameras lassen ja. voran. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, Lasst uns das Oberwert voll machen und Schott meinst alter Bekannter, ja, alter Rivale, würde ich fast schon sagen, aus der letzten Spielzeit, da nochmal ähm, alles gegenfeuern für die ersten drei Punkte in dieser Saison. Da freue ich mich drauf und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch. Was fehlt, ist noch der TUS-Bitburger-Moment der Woche, Johnny. Und so habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Oder nicht? Das hast du richtig. Da kann. <lacht> äh, Soll ich starten? Ja,
1: ja, fang mal an. Das ist gut.
0: Ich überlege mal. Also im Grunde genommen habe ich jetzt schon vieles ähm, vor genau 43 Sekunden erzählt. Ich fand äh, natürlich dieses 9 zu 1, was sich sehr sehr gut angefühlt hat, fantastisch. Aber ich würde tatsächlich den äh, diese diese ja doch positive Stimmung nach dem Spiel als meinen TUS-Bitburger-Moment der Woche auffassen. Man hat, wie es ja immer so ist, nach dem Spiel klatscht man sich kurz ab und dann kommen auch noch ein paar Fans zu dir und sagen, hier, mach's gut oder jo, das, das, das hat heute doch mal gut geklappt und so. Wir ja, haben im 5-0 gerechnet, am Ende ist es doch noch mal höher ausgegangen. Und es war wirklich einfach mal nach einem Spiel, Hast du den Leuten wirklich wieder Freude im Gesicht gesehen? Jeder wusste natürlich, es eine ist eine Aligist und du musst das Ding holen und du musst das Ding auch wahrscheinlich mit mehr als zwei Tonnen Differenz gewinnen. Aber es hat einfach für diesen Tag Spaß gemacht und diese Freude in den Gesichtern der Leute nochmal zu sehen und so. Und das, das, das hat mir sehr, sehr viel gegeben und ähm, das würde ich als meinen Toast-Bitburger-Moment Bitburger der Woche deklarieren.
1: Ja. Ähm. Bei mir, ich muss ein bisschen auswählen tatsächlich, weil ich, ich würde es gerne mal ein bisschen verallgemeinern aufgrund meiner jetzigen Situation. Really? Ähm, mein twist bitburger moment der Woche ist einfach, jedes Mal, wenn ich auf die Jungs treffe, also zu den Treffpunkten, zu den Spielen, jedes Mal, oh Johnny, du bist auch wieder da und diese Freude, die man dann teilweise zu spüren bekommt, dass ich wieder da bin, und dann auch direkt, wie geht's dir, Johnny? Ist alles gut? Können wir dir helfen? Wie ist die Ausbildung? Einfach dieses Familiäre, was ich von Woche zu Woche erfahre, weil man sich nicht unter der Woche halt sieht, das ist einfach was für mich, das ist jedes Mal besonders auf meine, auf diese Art und Weise, wie ich es vermittelt bekomme. Auch jetzt wieder bestes Beispiel, ich habe Montag ähm, voller Vorfreude aufs Heimspiel schon mit Segel geschrieben, hallo Segel, wie sieht's aus? Wann treffen wir uns endlich, um eine VIP-Raum aufzubauen? Wie viel Uhr, wann soll ich da sein? Und ich sage, ja, bist du verrückt? Wir haben erst Montag. Ich so, ja, ist mir egal. Wir können wenigstens wenigstens schon mal planen. Weil diese Vorfreude einfach, die die hält sich, also diese Woche, die die Wochen gehen für mich so schnell vorbei. Und dann ist Wochenende, dann ist Tuss und dann ist
0: alles super. Ich glaube, also ich, ich will da jetzt wirklich niemanden diffamieren, aber da nehme ich mich jetzt auch ganz klar mit ein. Aber ich sage, wenn jeder einen kleinen Teil Johnny in sich tragen würde, dann würde die Tuss, glaube ich, ganz, ganz schnell in den höchsten Spielklassen Deutschlands spielen. Also diese diese Leidenschaft, diese Energie, nochmals ganz, ganz großen Respekt dafür. Schöner TUS-Bitburger-Moment der Woche. So, du sprichst von Silke, ich muss mich bedanken bei Silke, denn ähm, MCMXI, wie jede Podcast-Ausgabe, gibt es auch hier einen treuen ähm, Stamm an Unterstützern, die Ditus Koblenz Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen über die Plattform MCMXI. Das steht für römisch 1911. Und das sind in Person, wie schon eben angesprochen, Silke und auch Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, ganz neu mit dabei, liebe Grüße an der Stelle, Gerd Horre, Mike Hörner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Tim Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter Christ, Gerd, Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter. So sieht es aus. Johnny, ich danke dir. Um 23.18 Uhr ganz recht herzlich für deine Spontanität, für deine Zeit und vor allen Dingen für deinen Einsatz für diese Tuskoblins. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Meines aber vollkommen ehrlich und auch wahrscheinlich stellvertretend für den einen oder anderen, der es vielleicht im Verein zu selten mal sagt, einfach weil äh, viele mit allem, was sie haben, ähm, für diesen Verein ihr Bestes tun und alles geben und ähm, ja, da gehörst du mit dazu und äh, es hat wieder großen Spaß gemacht und das Schöne ist ja, ursprünglich haben wir mal drüber gesprochen, dass wenn dein FSJ mal vorbei ist, dass wir so einen so so ein Abschiedspodcast machen, also wenn, wenn alles nochmal rum ist, dass wir uns so ein bisschen verabschieden und sagen, hier, hm, danke schön brauchen wir alles nicht. Du bleibst mit dem Boot, das heißt, ich sage, auf bald statt Lebewohl. Und ähm, das bald, wenn man das ins physische überträgt, heißt ja schon Samstag dann quasi Shot Mainz, ne? Also quasi übermorgen, weil man schlafen geht schon morgen.
1: Ja, ich habe so danken. Danke für die Einladung und danke, dass ihr mich so in die Toastfamilie aufnimmt.
0: Und bitte übermorgen. Das machen wir immer wieder gerne im Übrigen, jeden, der sich eingliedern möchte. Ist, glaube ich, heute ein schönes Beispiel gewesen, wie man einfach in diese Familie aufgenommen werden kann, wenn jemand Lust darauf hat sehr, sehr gerne dazu eingeladen. Es gibt immer was zu tun bei der Tost Ich glaube, das würdest du auch blind links unterschreiben, Johnny. Ich danke dir. Definitiv. Ich danke dir vielmals. Definitiv hast du gesagt, klar. So ist es. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir vielmals für diesen Podcast. Das war 61 Meter der TUS Koblenz Podcast für diese Woche. Und der ein oder andere wird es bereits vernommen haben. Im Forum gab es eine kleine Fragerunde, beziehungsweise sie existiert nach wie vor, wo ihr an unseren Vizepräsidenten beliebige Fragen, die ihr zur aktuellen Situation der Tuskoblenz, zur Tuskoblenz überhaupt habt, stellen könnt unter der Rubrik Podcast 61 Meter. Eigentlich sollte schon in dieser Woche die Ausgabe kommen. Ein kurzfristiger Termin hat dies verhindert. Dafür dann allerdings nächste Woche unser Vizepräsident Nils Lapan dann zu Gast. Das war 61 Meter für diese Woche. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.